0: La desesperación por salir de Cuba se ha manifestado durante muchos años de diferentes maneras. Han quedado miles de almas en el estrecho de la Florida intentando cruzarlo y se suman las víctimas en la selva del Darián. Andy de la Torre llegó hace menos de un mes, en lo que fue su intento número, preste atención, 43, 43 veces intentó salir de Cuba, de mil maneras y lo logró y está aquí en Miami y está hablando con nosotros en la radio hola Andy, ¿cómo estás? bienvenido
1: muchas gracias, el gusto es mío eh, estoy bien dentro de lo que cabe recuperándome de las quemaduras todavía de la piel uh -huh. y estoy eh, arreglando los papeles uh -huh. y esas cosas
0: Andy, 43 eh, se dice rápido Vos no tenés 40, sí, pues. o sea que en promedio has intentado salir a uno punto algo por año de tu vida. Lo cual, sí, eh,
1: ya yo tengo 40 y, y gracias a Dios voy a cumplir los 41 aquí en, y, en, en a, territorio americano. Acá en
0: territorio americano. El 12 eh, de octubre. ¿Y vos te acordás de cómo fueron todas y cada una de esas 43 oportunidades que tuviste para salir?
1: Bueno, poco a poco me voy acordando de algunas, fueron muchas, fueron muchos tiempos de trabajo, de que tenía que, que pagar cifras altas de multa, como si el dinero en Cuba se imprimiera así y saliera. Claro. Y fue algo bien difícil porque en cada ocasión que yo salía, muchas veces eh, me, me, fueron muchas veces que me deportaron para atrás. Uh -huh. Y, y entonces ya tenía que volver, ya yo desde que, desde que regresaba a Cuba, que venía por Via en un barco, me deportaba al guardacosta americano, o regresaba de Bahamas, que estuve seis veces preso en Bahamas, ya yo desde que llegaba, llegaba enfocado, al segundo día ya yo estaba preparando de nuevo para volver a partir de nuevo, yo dije que o llegaba a, a Estados Unidos o me moría en el mar.
0: Eh, empezaste a intentar salir de Cuba en el 2010, hace 12 años. Esas 43 veces se distribuyen en, en los últimos 12 años. Y, y aparte de intentar y de pensar maneras diferentes o originales para poder salir de Cuba, ¿qué hacías? ¿Cómo era tu vida ya?
1: Bueno, pues yo soy una persona que, que sé hacer de todo tipo de trabajo pero ya la, mi enfrentarme a la realidad cubana fue algo bien difícil porque ya como que yo tenía antecedentes de salida del país no encontraba trabajo bueno no te daban trabajo bueno yo trabajé como topógrafo sé leer planos de construcción soy artesano profesional soy albañil se hacen infinidades de cosas pero no te daban trabajo porque ya te ven como, como un estorbo para la, la sociedad como que no encajas en, en, en ellos ¿no ves? Entonces, pues no encontraba trabajo y yo le dije a mi familia, la palabra rendirse para mí está prohibida. Así que no me digan más, que tenga cuidado, que me voy a ayudar en el mal o que, que, o que, o que me rinda, porque yo no me voy a rendir. Yo voy a seguir hasta que lo logre. Y así lo hice. Y ya hoy, gracias a Dios, me encuentro aquí con mi familia, con mis hermanas que hasta ahora me están ayudando en todo, porque yo estoy sin trabajo aquí, pero yo las estoy ayudando en lo que pueda, yo no me gusta estar parado, yo sé hacer muchas cosas, y entonces estoy enfocado en, en ir trabajando para cuando aparezca un trabajo de lo que sea, yo y en mis papeles, estar ayudando y contribuyendo con ellas, que me han recibido de maravilla y me han ayudado en todo.
0: Uh -huh. Tu travesía más reciente, la que finalmente te trajo aquí a Estados Unidos, duró 24 días, de los cuales casi 15 lo pasaron sin comida, sin agua, con, con un, nada, sin alimentos.
1: Sí, sí. Esta mañana aquí amaneció lloviendo en casi toda, en casi todo este territorio en los Estados Unidos uh -huh. y yo cuando veo la lluvia digo y pensar que eso me salvó la vida porque fueron 15 días sin agua y sin comida que teníamos que buscarle el ángulo al agua para que para que nos salvara la vida, porque la boca estaba seca, no podíamos hablar, si yo le dije a los muchachos que venían conmigo, a Ismailito y a, y a Alessandro, no hablen, por favor, no hablen nada, hablen por señas, lo menos que puedan, porque la boca la teníamos seca. Y cuando cuando llueve, yo me quedo mirando esa lluvia, como que dice, pensar que esa lluvia me salvó la vida. ¿Y cómo recolectaban el agua? nosotros traíamos un nylon, un nylon de polietileno, entonces cuando llovía, o yo veía que la nube se estaba formando lejos, ¿sí? yo miraba siempre para lo lejos y buscaba, salía con la vela navegando hacia el ángulo que, que me dejara el agua lluvia cuando pasara por ahí, porque casi siempre el agua en el mar, en el centro del mar no, no cae muchas veces, cae en los lugares donde hay población, entonces al estar aquí pegado cayó hueso, ya, ya por ahí nosotros cogíamos agua, a veces cogíamos alguna que venía a la tempestad de lejos, yo, yo la observaba y navegaba hacia ella para que me cuando ella cruzara, a por lo de ella viene soltando el agua para que me dejara agua. Pero hubo veces que no llovía y teníamos que tomar con buchitos de agua salada, así en pequeñas proporciones para poder mantener los riñones con agua. Si el riñón se queda seco, si para, moríamos.
0: ¿Cómo fuiste aprendiendo todo, todos esos detalles, todos esos tips, todos esos...?
1: Eh... Bueno, mi padre es, es pescador Ajá. en Cuba, pero lo, lo que hace mi padre como pescador no es lo mismo que venir para acá, son cosas diferentes. Mi padre pesca claro. cerca de la costa, uh -huh. no no pueden pescar lejos de la costa. Lo que mi papá hace como pescador no es lo mismo que, que esta realidad que yo tuve que enfrentar, porque yo veo muchos documentales de supervivencia desde chiquito me gustan mucho los Discovery Channel y he aprendido muchas cosas que he ido viendo y, y entonces todo eso ha sido para prepararme en esta carrera que yo empecé porque mis tías me decían, ya estás de nuevo en la carrera armamentista, ¿eh? como queriendo decir, vas a seguirle en esto en el mar te vas a ahogar, y yo le decía la palabra rendirse para mí está prohibida yo voy a seguir intentándolo hasta que llegue a los Estados Unidos. Andy, y cada,
0: y cada vez que sí. volvías después de un intento, ¿cómo, ¿cómo te recibía tu familia? ¿Qué te decían?
1: Eh, ay, hijo, nosotros aquí veíamos la tempestad, estaba formada la tempestad y nosotros pensando ¿dónde estará? Me abrazaban, hijo, no lo intenten más, te vas a morir. Y yo le decía a mis tías, a mi papá, a mi familia, no me voy a rendir, yo no puedo estar en este país, yo tengo que salir adelante y en... tengo que ayudar a mi familia y, y yo no quiero estar en Cuba, no quiero.
0: ¿En qué momento empezaste a sentir que, que Cuba no era lo, el lugar donde vos querías estar para vivir?
1: Bueno, yo de bien pequeño nunca me ha gustado estar en Cuba. Lo que pasa es que cuando bien pequeño no no tenía cómo salir de Cuba, no tenía suficiente valor. Porque si yo llego a tener la edad que tengo ahora, la experiencia que yo tengo ahora, cuando los hermanos a rescate, yo hacía muchos años que estuviera en ese país. Uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, me contás que sos hijo de un pescador que que has este que, que tenés de diferentes eh, habilidades en, en, en distintos aspectos de construcción. En, ¿qué, ¿Qué estudiaste? ¿Estudiaste algo? ¿Te dio tiempo de, para, para estudiar en algún momento eh, hasta, tu, hasta tu adolescencia?
1: Sí, yo como tal me gusta mucho el diseño de barco, eh, me gusta todas esas cosas y uh -huh. yo he estudiado muchas cosas porque me gusta prepararme para la vida ¿no yo sé hacer infinidades de cosas, de, de trabajo lo que pasa es que en mi país yo no podía hacer un barco si yo clavaba una puntilla en mi país enseguida tenía la seguridad del Estado claro. ya detrás de mí de hecho antes de yo salir de Cuba yo me agarra la lancha de la Frontera ahí cerca de donde yo vivo hay un lugar que se llama un campismo que se llama conuco y yo sentí la lancha pero yo pensaba que la lancha estaba por detrás del callo y resulta ser que la lancha apareció al lado de nosotros de dos, de yo y uno de los muchachos que vino conmigo. Y, y ellos vieron la punta de un saco hacia afuera y nos vieron. Y le dieron marcha atrás y nos llevaron para allá. Y, no, a ustedes no les va a pasar nada. Lo único que traíamos nosotros era <coughs> agua para trabajar en ese lugar donde íbamos a trabajar, una merendita uh -huh. y 22 tablas. Y por esas 22 tablas me pusieron mil pesos de multa más que ya se pagaron, eh, yo mandé a buscar hoy de Cuba un talonario de multas, de todas las multas que yo tengo y sin contar las que yo he perdido uh -huh. estuve preso también ocho meses injustamente y no me explicaron ni el por qué me soltaron de repente y ya eso, esos papeles yo los traje pidiendo asilo político y nunca me dieron asilo político
0: ¿Ocho meses este llegaste a estar detenido sin ninguna
1: explicación? Sí, ocho uh -huh. meses eh, normalmente ellos eh, meten más, eh, dos meses presos uh -huh. yo tuve ocho porque ya yo había estado dos meses antes. Y esos dos meses, al mes volví a intentarlo, me volvieron a meter preso otra vez, pero ya no eran, no eran dos, eran eran ocho.
0: ¿Y leía por ahí que te quedaste debiendo ocho mil pesos a, a las multas esas y, que te iban poniendo?
1: me quedé debiéndole ocho mil pesos de multa, que eran cuatro mil. Bueno, me pusieron, a, a raíz de que me cogieron con las tablas, eran veintidós tablas, me pusieron tres mil pesos de multa por... Porque yo iba a fabricar una embarcación. Uh -huh. Y después de esas 3.000 me vuelven a, a coger nuevamente y me vuelven a poner 4.000 pesos más de multa. Y entonces esos 4.000 al menos duplican que son 8.000, como si el dinero se imprimiera en una impresora y, sí, y mira, aquí claro, tienes. Claro.
0: Leía por ahí que en un mensaje te preguntaban qué, qué te gustaría dejarles de mensaje a la gente de la seguridad del Estado y les decías, bueno, ya salieron de mí, pero vos también saliste de ellos.
1: Sí, yo también salí de ellos, pero el mensaje que le quisiera decir es que se recuerde bien la seguridad del Estado cubano. Yo quiero que ellos tengan presente en su mente que el fascismo se cayó ¿eh? y el fascismo era algo fuerte y que ellos no piensen que van a ser eternos. Ellos también se van a caer. Le, le, están como el rabo el perro que se mueve pero no se cae y pronto se van a caer.
0: Andy, hablemos del futuro. ¿Cómo, cómo imaginas un, un futuro en los Estados Unidos respecto de cómo lo imaginabas antes? Ahora que estás acá, que conoces cómo es Miami, cómo es que viven tus hermanas, la disponibilidad que tengas para, para poder enfrentar un, un trabajo, ¿cómo ¿sentís que, que, que podrás lograrlo? ¿Sentís que, que lo peor ya pasó?
1: Bueno, lo peor en realidad sí ya pasó. De, de hecho, mi hermana ayer me llevó a una tienda y yo le decía, me está trayendo muy poco tiempo porque yo entré a esa tienda y es por letras, muchas letras, así eh, eh, hay de todo, de todo. Entonces uh -huh. estoy comprando mis herramientas para un futuro porque estoy haciendo un taller que todavía lo estoy haciendo en el patio de casa de mi hermana para poder eh, hacer una tienda de souvenirs. Yo soy artesano profesional, uh -huh. hago barcos de hilo barcos de hilo que quedan como si fuera plástico la, el, el hilo la, es la tabla del barco, de madera también los hago hago infinidad de, 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 de obras de arte bien bonitas y el futuro que tengo aquí en poco tiempo, nunca lo iba a tener en Cuba, por eso que yo quería salir de mi país porque en mi, fu en mi futuro en mi país no existía, uh -huh. ni iba a existir nunca, porque nunca yo iba a conseguir un buen trabajo Nada, yo ahora no tengo trabajo porque no tengo los papeles arreglados, pero cuando claro, tenga claro. tenga ya mis, mis papeles, sé que voy a conseguir trabajo porque yo sé hacer desde plomería, desde instalaciones eléctricas, desde... sé leer planos de construcción, soy topógrafo, uh -huh. soy eh, 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 artesano profesional, sé hacer infinidad de cosas y con muy buena calidad, porque me gusta que los trabajos tengan calidad. Uh -huh. Pinto casa, sé ¿sí hacerle todo.
0: Andy, tenemos la, la posibilidad de que hay mucha gente que está escuchando la radio y que a lo mejor alguien dice, me gustaría darle esa por, esa oportunidad, esa, eh, ese voto de confianza a Andy de la Torre. Eh, de, eh, vamos a dejar un número de WhatsApp aquí, en la radio, para que nos dejen un, un mensaje con un número de teléfono y, y no simplemente diciendo eh, quiero ayudar a Andy o me gustaría conocer a Andy y nosotros los comunicamos contigo, el número de WhatsApp es el 786-778-4756, 786-778-4756 y en ese número de teléfono, bueno quizás esté eh, el, el, la, la persona que te dé ese, esa primera posibilidad eh, para encaminarte aquí en Estados Unidos.
1: ¿Tuviste miedo en algún momento? Bueno, eso es una cosa eh, que no se lo recomiendo a todo el mundo. Hay personas que, que ven algo, hacer algo, y dice, bueno, parece fácil, pero en realidad no es fácil. Como yo dije ya en la entrevista en Mega TV, cuando salí en la televisión, eh, el, el conductor del programa dijo que, 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 que las personas no lo intentaran hacerlo así, porque eh, hay, no todo el mundo tiene la experiencia del mal. Recientemente llegó una embarcación que llegó con dos cadáveres. Uh -huh. En realidad el mal es bien peligroso, pero yo, yo no le tengo miedo al mal, pero sí hay momentos que se... Por ejemplo, en este último viaje, siempre le di ánimo a los muchachos, a los dos que vinieron conmigo, le dije no tengan miedo que vamos a buscar la solución, como si tenemos que tomarnos el orine, porque el orine es algo que no te va a dejar... Era, eso iba a ser la última opción, porque en verdad que es algo que, que me, me da me asco,
0: claro. pero
1: si esa era la última opción, iba a ser la... iba a, Y lo íbamos a hacer, pero yo no iba a permitir que ninguno de mi tripulación muriera en el mar. Yo por lo menos no iba a permitir. Y uh -huh. ellos, aunque tuviera que darle el pescado crudo como lo comimos, obligado se lo iba a dar, porque pero sí es
0: bien peligroso uh -huh. En este momento hay seguramente gente en Cuba escuchando la radio, escuchando Caracol de Miami, y te están escuchando, y alguno quizás hasta te conoce o escuchó de, de tu historia en los últimos días en distintos medios que, en los que participaste. ¿Qué mensaje tenés para esa gente de Cuba que la está pasando, bueno, la sigue pasando tan complicado y ahora, particularmente, la gente de Matanzas con este incendio y este, este esta complicación, eh, incluso ecológica, eh, tan sí. fuerte que están pasando.
1: Bueno, esa complicación ecológica, cada año con el calentamiento global, va a traer más consecuencias eh, a la atmósfera porque los ciclones van a ser más, más intensos. De hecho, hay un ciclón formado en Puerto Rico. Y a esa gente quisiera que, que, que no me da tiempo responderle a todo el mundo. Hay veces que digo, mira, fulano me escribió, ciclano me, me escribió. Hoy hoy yo salí con mi hermana a las tiendas y me pasó algo in, increíble. La gente me decía, mira muchachos muchacho de las 43 salidas. Oh, sí. mi hermano, bienvenido a Tierra Americana. Y él, esa persona estaba erizada y yo también le dije, es, es increíble que ya la gente sale, ya yo salgo a la calle y me conoce mucho el, me mandan solicitud de amistad por Facebook, buscan uh -huh. el nombre Andy Henry de la Torre y, y enseguida yo le acepto la, la solicitud y hablo con, he hablado con muchas personas de Puerto Rico, de Dominicana, de, de tengo amistades en el mundo entero que los conocí en Bahamas uh -huh. y he hablado con, con personas de toda clase de, de todo de todo el mundo
0: eh, estás en los primeros pasos del resto de tu vida y, y es muy grato saber que lo estás haciendo aquí en Miami, rodeado de tu familia Rodeado de mucha gente que, que te quiere bien, que se ha preocupado por vos Desde el 2010, cuando empezaste a soñar con salir de Cuba Y acá te vas a encontrar una comunidad que como esa gente que te saludó Que te va a recibir con los sí. brazos abiertos porque respeta y valora mucho a la gente Que como vos, en las primeras salidas lo que hace es buscar cómo armar una caja de herramientas para trabajar. Y eso es Efectivo. fundamental.
1: Claro. ¿Mm? Y en estos momentos, me encuentro aquí en casa de mi hermana, bueno, haciéndole un arreglito aquí que tiene el problema del fregadero. Ajá. Y, y entonces, tengo aquí también, estoy diseñando, Mega TV va a ir al programa, va eh, a ir a la casa del tatuador. Ah, porque bien. todos saben que yo llegué el 26 de julio.
0: Y te vas a tatuar, pero ¿cómo sí, va a ser el me...
1: tatuaje? El tatuaje lo estoy diseñando en este momento como quiero hacerlo. Ajá. El tatuaje va a decir 27 de julio menos uno, fin de mi, de una dictadura.
0: Va a ser largo, ¿eh? Va a ser largo ese tatuaje. Acá. Sí, pero... Pero bueno, pero va a valer la pena, va a valer la pena. Mirá, eh, la magia de la radio. Uno dice algo y nunca sabe en qué momento eh, puede escuchar a alguien del otro lado. Y alguien que nos envía un teléfono que termina en el número 1728, dice, Buenas tardes, quiero conectarme con An con Andy, mi nombre es Ania Así que Anya, en minutos nada más le vamos a pasar el número de Andy para que estén conectados. ¿Y quién le dice? A lo mejor eh, el fregadero, la pileta del patio, cortar la grama o hacerle un muy lindo, este, una muy linda artesanía. ¿eh? Así la tiene. Andy, te mando lo mejor, la, la mejor de las suertes para vos y ¿eh? un abrazo enorme.
1: Muchísimas gracias, el gusto es mío. Gracias, Diego.